0: Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 3 de la serie titulada, Los que verán al Señor. En la voz del Pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita EbenecerVillanueva.org. Eh, veamos que otra de las cosas que nosotros necesitamos para, para, para poder ver al Señor es ir, estar enlistados en el ejército de Dios. O estar enlistados en los ejércitos de Dios En alguno de los ejércitos de Dios Cuando nosotros estamos enlistados O inscritos, digámoslo así En alguno de los ejércitos de Dios Entonces eso también nos va a ir capacitando O preparando, digámoslo así O liberando, restaurando Para que nosotros podamos ver al Señor Cuando estamos enlistados En uno de los ejércitos de Dios Porque Dios tiene... Dios tiene muchos ejércitos Por eso es que la Biblia le dice al Señor Jehová De los ejércitos Cuando nosotros nos sometemos al Señor Cuando nosotros cumplimos la palabra del Señor Cuando nosotros nos sometemos a la mano ministerial de Dios Y nos toca que ir a pelear en contra del enemigo hermano eh, Es seguro que tú te lleves la victoria ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor de los ejércitos está, está contigo. Como dice en el Antiguo Testamento en el Deuteronomio. El Señor les dijo a los israelitas. Miren israelitas cuando vayan con sus enemigos no tengan temor. Porque yo voy a pelear por ustedes. Y los israelitas iban a la guerra. ¿verdad? Iban a la guerra y peleaban y el Señor les daba la victoria. Entonces para poder ver al Señor hermano. Nosotros necesitamos inscribirnos en alguno de los ejércitos del de Señor. Y ese verso lo vemos aquí en el Salmo Siempre 84, 7, Pero ahora de la versión Reina Valera eh, 1865 Dice Irán de ejército en ejército Verán a Dios en Sion En la Reina Valera 2000 decía que irán en orden Y van a ver en, al Señor en Sion Pero aquí dice Irán de ejército en ejército por eso estamos hablando que entonces necesitamos nosotros estar eh, inscrito en alguno de los ejércitos del Señor Para ir a batallar y entonces algo va a hacer el Señor en nosotros Algo va a hacer el Señor en tu vida, en tu espíritu, en tu alma, en tu mente y en tu corazón Te va a ir preparando, algo va a ir haciendo el Señor cambiando la forma de pensar Cambiando la forma de procesar, cambiando el corazón, cambiando los ojos y entonces eso va a llevar preparación a tu vida Para que cuando te toque incluso enfrentar a algún enemigo Puedas derrotarlo Y pues nosotros sabemos hermanos Que cuando van a la guerra Pues mandan a los, a los soldados, ¿verdad? a los valientes Como dice la Biblia, ¿verdad? los mandan a la guerra Pero una de las cosas que hacen primero Es que les dan armamento Que no los van a mandar solo así, sin nada Seguro, seguro, seguro Solo los van a mandar a morir entonces lo que hacen ¿verdad? Lo que hacen es que les dan preparamiento para ir a la guerra Cómo disparar, cómo agarrar el arma, cómo ponerle balas y, y, y en qué posición disparar, ¿verdad? porque si se levantan y disparan los pueden matar Todo todo ese tipo de, de entrenamiento les dan y después ya van a la guerra Y Dios también hace lo mismo, ¿verdad? Dios a nosotros nos da el armamento para que nosotros podamos ir a la guerra ¿Y qué nos da el Señor? Aquí la Biblia dice lo que nos da el Señor ¿verdad? Dice aquí la Biblia que el Señor dice Efesios 6.14 dice la Biblia Estén pues firmes, ceñidos sus lomos en la verdad Vestidos de la cota o la coraza de justicia Y calzados los pies Con el apresto del evangelio de la paz Y sobre todo tomando el escudo de la fe con que puedan Pero miramos, veamos, pongamos mucha atención Como lo dice aquí la Biblia Dice que la Biblia, Sobre todo dice, Sobre todo ¿Qué necesitamos sobre todo? Sobre todo necesitamos tomar el escudo de la fe Con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno Tomando el yelmo de, de la salvación Y la espada del espíritu Que es la palabra de Dios Entonces lo que nosotros necesitamos hermanos Es eh, vestirnos Con esta vestidura Con esta vestidura para poder Estar inscrito en alguno de los ejércitos Del señor Y entonces vas a ir de ejército En ejército avanzando Primero en un ejército Creciste, diste la medida Te pasan a otro ejército Creces, diste la medida Te pasan a otro ejército Creciste, fuiste victorioso Y así te van ascendiendo De ejército puro los ejércitos de aquí de la tierra que van avanzando y cada vez agarran gente más especializada, más entrenada y van creando grupos de élite así es lo que el señor quiere hacer con nosotros, que estemos en uno de los grupos de élite del ejército de Dios o de los ejércitos de Dios y que entonces hermano tú seas un especialista para matar enemigos en un sentido espiritual, un especialista en matar enemigos y entonces es bien interesante que aquí la Biblia lo que nos enseña es que lo primero que necesitamos según Efesios 6:14 es estar firmes, estar firmes. Estuvimos hablando uno de los domingos pasados que Dios quiere que nuestra arma sea alma sea reafirmada, ¿verdad? Sobreafirmada más que afirmada, que sea inamovible, ¿verdad? Y que a pesar de las adversidades, de los tormentos, de las pruebas, de las luchas del sufrimiento, de la enfermedad De cualquier adversidad que se nos presente Dios quiere que tú seas un más que vencedor Y Dios quiere que tu alma esté afirmada Y que nada te mueva Nada, nada, nada Como, como hemos dicho que la Biblia dice Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla Están haciendo algo bueno pero les toca llorar Pero no dejan de avanzar y cuando regresen van a regresar con alegría. Entonces tu alma hermano o hermana tiene que ser reafirmada. Puede ser que haya algunos que ya vayan avanzado un poco más que otros o mucho más que otros en afirmar el alma. Y eso está bien. Porque entonces te vas a poder ir a, a enlistar en alguno de los ejércitos del Señor. Y, el, y en esos ejércitos el Señor te va a dar toda la preparación necesaria para que puedas combatir a tus enemigos. La otra situación es que dice la Biblia que después de estar firmes lo que necesitamos es ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Quieres tú enlistarte en el ejército o en alguno de los ejércitos de Dios? Sí, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque quieres ver al Señor, ¿verdad que sí? Entonces lo que necesitamos, hermanos, o lo que se necesita es que tus lomos, y los míos también, ¿verdad? Que tus lomos, que nuestros lomos estén ceñidos con la verdad. Con la verdad. Por eso es que hay que desechar la mentira. Un mentiroso, por ejemplo, por mucho que quiera, no puede enlistarse en el ejército de Dios. Va a ser una baja. Van a llegar ahí al territorio donde van a pelear y va a ser uno de los primeros malheridos por mentiroso. Entonces lo que el mentiroso tiene que dejar de ser, de hacer, es de, de decir mentiras. También tenemos que vestirnos de la coraza de justicia. ¿De qué justicia? De la justicia de Dios. Vestirte, levantar tus manitas para que te entre la coraza de la justicia de Dios. Porque incluso cuando oramos, nos acercamos al Padre por medio de la justicia que Él nos regala a través de su Hijo Jesús. Cuando oramos, cuando alabamos... Cuando nos presentamos delante de él por cualquier razón Cuando clamamos, cuando lloramos, cuando suplicamos, cuando le rogamos ¿verdad? Siempre es a través de la justicia que él nos regala a través de su hijo Jesús ¿verdad? No a través de nuestra justicia Entonces cuando tú hermano bendito sabes que tú eres justo Porque Dios te ha vestido de su justicia Te estás vistiendo de la coraza de Dios Y puedes ir a inscribirte en el ejército y te van a tomar en cuenta y el Señor te va a dar el entrenamiento necesario adicional para que puedas ir a derrotar a tus enemigos. También dice la Biblia en el verso 15 que tenemos que calzar nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. No el evangelio de la guerra, es el evangelio de la paz. Un evangelio de paz para predicarle a la gente. Y calzándote con el evangelio de la paz, ¿verdad? Eso es para vivirlo definitivamente, ¿verdad? Para vivirlo. Y como vimos sobre todo eso, ¿verdad? Así como dice la Biblia en el Antiguo Testamento que sobre toda cosa tenemos que guardar nuestro corazón. Y como también eh, la Biblia dice que tenemos que procurar buscar los mejores dones aquí, la Biblia nos enseña que tenemos que sobre todo, tenemos que tomar el escudo de la fe. Por eso también, por ejemplo, no se puede enviar a un, a un, a un incrédulo, incrédulo perdón, no lo podemos enviar a la guerra. Porque va a ser una baja. Él, ese cristiano, lo que primero necesita es ir creciendo en su fe, ¿verdad? Que el Señor, que el Espíritu Santo le vaya haciendo crecer su fe y crecer su fe y crecer su fe. Pues en algún momento ya va a poder ir a la guerra porque su escudo lo va a proteger en contra de los dardos del enemigo. Porque ¿cuáles son esos dardos, hermanos? ¿De qué manera nos puede lanzar el enemigo un dardo a nosotros y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús? A través de pensamientos. Una de las formas que lo, como lanza el enemigo es a través de pensamientos, a través de razonamientos. Y entonces necesitamos el escudo de la fe. De la fe puesta en el Señor, el escudo de la fe. Para que nuestra mente, nuestro corazón, sean protegidos de esos dardos de fuego que el enemigo, enemigo los lanza para destruir, hermano. Él, él, no, él no está jugando, ¿verdad? Puede haber un hermano, una hermana que juegue al soldadito, ¿verdad? Soldado soy de Jesús, dice ¿verdad? el hermano, ¿verdad? Soldado soy de Jesús. Y no es porque esté cantando con su hijito, con su hijita, ¿verdad? No, no, sino que ese es su coro favorito. Soldado soy de Jesús. Bueno, y si tiene el equipamiento, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero puede ser que haya más de alguno ahí que solo lo tenga como corito y, y el enemigo no está jugando, ¿verdad? Él quiere destruir, pero Dios a nosotros nos provee, hermano, de la armadura necesaria para poder enfrentarnos al enemigo y derrotarlo en el nombre de Jesús. Porque además de que nos da escudo, nos da todo ese armamento que estamos leyendo. Además de eso, dice la Biblia que, que si nosotros nos sometemos al Señor, podemos resistirlo y Él va a salir huyendo. Y además de eso, también dice la Biblia que el Señor Jesucristo nos dio autoridad a nosotros para hoyar serpientes y escorpiones. Dios nos ha proveído de lo necesario para que entonces estemos enlistados en alguno de los ejércitos de, de Dios y podamos ir a enfrentar al enemigo y no salir mal, malheridos. O si en algún momento alguien está herido, pues en el nombre de Jesús también, que el Señor te dé sanidad, hermano, hermana, para que te vuelvas a levantar, poner tu armamento e ir a batallar en contra del enemigo. También tenemos que tomar el yelmo la salvación, como dice la Biblia, y aquí dice en el verso 17 que debemos de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, por eso, por ejemplo, tampoco se puede enviar a alguien sin la espada, porque ¿con qué va a atacar? ¿Con qué va a atacar él? ¿Con qué va a atacar la persona si no lleva espada? No se va a poner ahí a, a boxear, ¿verdad? No, no, no se puede. Tiene que llevar espada. ¿Y qué espada? La espada de la palabra de Dios. Así como cuando el Señor Jesús se enfrentó al enemigo. ¿Con qué se enfrentó el Señor Jesús? ¿Con el enemigo con la palabra de Dios? El Señor decía: Escrito está. Primero el enemigo le tiraba el largo diciendo: Si eres hijo de Dios, que las conviertas haz que las piedras se conviertan en pan. Entonces viene el Señor y le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y pues si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí, porque Escrito está. A sus ángeles enviará. Cerca de ti para que tu pie no tropiece. Y vino el Señor y ¿qué le dijo otra vez? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y vino el enemigo y le dice, bueno, mira todos estos reinos y toda esta gloria. Te las voy a dar si postrado me adorás. Y ¿qué le dijo el Señor? Escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo? Con la espada del Espíritu. Entonces, hermanos benditos, esta es una invitación, hermanos para que nos inscribamos en alguno de los ejércitos de Dios, para ir a batallar en contra del enemigo, para que el Señor te dé la victoria o las victorias que necesites, cuantas veces lo necesites, porque eso va a ser una preparación, hermano, hermana, va a ser una preparación para nuestro encuentro con el Señor, estar en alguno de los ejércitos de Dios, luchando y batallando, teniendo victorias hermosas, victorias hermosas que el Señor te va a dar, sobre todos tus enemigos, y que en tu vida y en tu familia se cumpla aquel verso que dice: Cuando Moisés le dijo a Israel: Israel volteen a ver a sus enemigos, y los israelitas voltearon a ver, y Moisés le dijo: Mírenlos bien, porque esta es la última vez que los van a ver, y que eso se cumpla en tu vida, que entonces te pongas el armamento de Dios, todo el armamento de Dios, que vayas lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Y cuando te toque enfrentar a tus enemigos, que también se cumpla eso, que nunca más vas a volver a ver a esos enemigos. Aquí en el Salmo 33.6 dice la Biblia porque la palabra, vamos a ver, vamos a poner aquí un poquito grande. para Aquí dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Todo el ejército fue hecho por el espíritu de su boca. Aquí lo podemos ver desde varios puntos de vista. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que sus palabras eran espíritu y eran verdad. Entonces ahí podemos ver la palabra de Dios otra vez. Pero también podríamos verlo de hermano como, como el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a estar equipados y preparados para estar inscritos en alguno de los ejércitos de Dios? por la llenura del Espíritu Santo. Es que miren hermanos, miren pues, así como nosotros cada día necesitamos de la ayuda del Padre y cada día necesitamos de la ayuda del Hijo, también cada día necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Así como cada día Dios crea nuevas misericordias para nosotros porque las necesitamos, Así también cada día necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros. Hermanos, somos necesitados del Espíritu Santo, que Él haga una obra poderosa en nosotros. Y entonces, como lo dice aquí la Biblia, que todo el ejército de los cielos fue, fue hecho por, por el Espíritu de su boca, que va a salir y va a venir a nuestra vida y nos va a preparar, nos va a liberar, nos va a equipar, para que nos enfrentemos a quien tengamos que enfrentarnos, y al final de cuentas, como dice la Biblia, veamos al Señor, porque vamos a ir de un ejército, de ahí en otro, a otro, a otro, hasta que veamos al Señor. Aquí hay algunos requisitos, Cuando en Deuteronomio 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. No tengas temor. Otra vez, el miedo, no se puede tener miedo para ir a la guerra. ¿verdad? O bueno, por lo menos controlarlo, ¿verdad? porque según dicen, la valentía es controlar el miedo. Para en algún momento enfrentarnos contra el enemigo y que el Señor te dé la victoria, hermano. El Señor está contigo, hermano, hermano. El Señor está contigo, Él te va a dar la victoria, Él te va a ayudar. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar en ninguna circunstancia de tu vida en ningún momento de tu vida. Pero entonces hay que echar fuera el miedo. ¿verdad? Fuera miedo, fuera todo miedo en el nombre de Jesús. Fuera todo miedo en el nombre de Jesús. Que el Señor eche fuera todo miedo de tu vida, de tu mente, de tu corazón, de tu familia, de tu casa, en el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús, por el poder de la resurrección de Jesús. Que el Señor haga esa obra en tu vida. Bueno, aquí vemos otro, Deuteronomio 28, y, y tomarán, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán quién es hombre miedoso. Y tierno de corazón, dice esta Biblia Creo que la reina Valera 1909 ¿Quién es tierno de corazón? ¿Verdad? Pero no es porque sea una persona tierna Sino que la idea que da esa palabra hebrea Es que se le derrite el corazón Se le derrite como cera Que solo se le acerca un poquito de calor a la cera Y se derrite Esa es la idea que da esa palabra tierno Gente que ante el calor de la batalla Su corazón se le derrite Entonces dice mejor ya no Primero pero llega así valiente. ¿Y dónde están? Y aquí venimos. Y cuando ya mira a los enemigos. Dicen. Mejor me voy. Dicen. Entonces el Señor va a, tener, va a trabajar en el corazón de ellos. Y pienso hermano. Que nosotros. Si nosotros nos examinamos. verdad? Si nosotros nos examinamos. Y si en algún momento nos damos cuenta. Que hay miedo en nuestro corazón. Lo que tenemos que hacer es. Levantar nuestra oración al Señor. Y decirle Señor. Saca de mí todo miedo. Saca y por lo menos, hermanos, he tenido algunas experiencias, hermanos, que en algunos momentos de mi vida he visto que hay cosas que, que no son buenas. Que tal vez no son pecado, pero no son buenas. Y he llegado delante de Dios y le digo, Señor, mira, tengo esto y esto y esto. Me pasa esto y esto y esto, Señor, por favor. Por favor, Señor. Y el Señor hace la obra. Cuando ya da el tiempo cuando reacciono El Señor ya me, ya me quitó eso Entonces deberíamos de llegar al Señor ¿verdad? Y pedir al Señor quita todo el miedo Y orar todas las veces que sea necesario Orar y suplicarle al Señor Todas las veces que sea necesario Hasta que Él quite Todo miedo Todo miedo, todo miedo. Bueno Aquí hay uno de los ejércitos Miren hermanos todavía tenemos 20 minutos ahí para aprovechar Número 2-3 estos acamparán al levante, dice aquí, al oriente. La bandera del ejército de Judá. Este es uno de los ejércitos de Dios, ¿verdad? Porque el Señor, uno, uno, uno de los nombres del Señor es Jehová de los ejércitos. Porque ahorita, por ejemplo, estamos viendo uno de los ejércitos. Pero incluso dice la Biblia que Dios va a llamar desde los confines del universo. El Señor va a llamar a sus ejércitos. Para enfrentarse en contra de los enemigos de Dios. ¿Y esos qué tipo de ejércitos serán, hermano? Solo para que veamos, por ejemplo, está Miguel y sus ángeles. Ese es uno de los ejércitos de Dios. Y así pueden haber otros ejércitos de Dios que están esparcidos, digámoslo así, en los cielos o en los universos, haciendo las misiones que Dios les dice. Y a nosotros podemos, por ejemplo, estar inscritos, enlistados, en el ejército de Judá. Todos esos ejércitos eran para ir a la guerra, hermanos. Todos esos ejércitos eran para ir a la guerra. Pero aquí no vamos a decir de que entonces a través de la alabanza vamos a enfrentarnos al enemigo, porque no es así. Pero sí, entonces es un ejército que lo que hace es que alaba a Dios. Es un ejército que lo que hace es que alaba a Dios. Alaba al Señor. ¿Por qué? Porque uno de los ejércitos, el ejército de Judá, además de ir a la guerra para enfrentarse a los enemigos, alaba al Señor. Como dice ese corito, estás en pruebas, alaba, estás en dificultad, alaba, si estás, qué sé yo, llorando, alaba, ¿verdad? Alaba al Señor. Hay que alabar al Señor. Con nuestro corazón. Con nuestro corazón, hermanos. Con nuestro corazón. Porque todo lo que el Señor... Todo lo que debemos hacer nosotros para el Señor, o que lo que hagamos para el Señor, o lo que hacemos para el Señor, debe, lo debemos hacer de corazón. Todo, 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 todo. Vamos a orar con el corazón. Vamos a alabar al Señor con el corazón. Porque el Señor mismo dice, ¿verdad? hablando de Israel, dice, este, lab, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor quiere nuestro corazón entonces cuando la vemos al Señor tenemos, debemos alabarlo de corazón, con gratitud por las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Con mucha, mucha gratitud, hermano bendito. Tú sabes de dónde te sacó el Señor. Tú sabes los milagros que ha hecho el Señor en tu vida, las bondades, las misericordias. Tú lo sabes y lo, lo, más, lo, lo emocionante de esto es que no se han terminado. A partir de mañana, si podemos decir, decirlo así, a partir de mañana, Dios también tiene más misericordias, más bondades, más bendiciones para tu vida. Entonces nosotros debemos alabar y bendecir al Señor con nuestro corazón, con nuestro corazón. Aquí hay otro ejército, es el ejército de Efraín. Vamos a ver, aquí está. Es el ejército de Efraín, dice la bandera del ejército de Efraín, por sus escuadrones al occidente. Y como pueden ver ahí, Efraín significa fructífero, incrementando o doblemente fructífero. Entonces este es otro ejército en el cual nosotros debemos estar enlistados, el ejército de los que fructifican el ejército de lo, de esto, hermano el ejército de aquellos a los que Dios incrementa porque Dios quiere incrementarte a ti hermano quiere incrementarte en todas las cosas buenas en todas las cosas buenas no como dice la gente no es que si se rifara una pateada esa sí me la gano dicen algunos no 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 para ti no es eso hermano o hermana para ti hay cosas buenas Alguien dirá, ¿por qué dice usted eso hermano? Porque la Biblia dice que para cada uno de nosotros en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. Entonces este ejército es el ejército de, lo, de aquellos a los que Dios incrementa en bendiciones, en bondades, en misericordias, como dice aquel... aquel Aquel coro ahora por la bondad y como le dice Lamentaciones, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces este ejército en el cual hermano Dios te invita a que te inscribas, es el ejército de aquellos a los que Dios incrementa en bendiciones, en bondades, en misericordias, todos los días. Todos los días, para ti y para tu familia, para los tuyos. Y no solo para tus hijos, sino que para tus nietos, para tus bisnietos, para una cuarta, quinta, sexta. Y como dice la Biblia, que Dios hace misericordia hasta mil generaciones, dice la Biblia, hasta mil generaciones. Entonces necesitamos estar inscritos en el ejército de Efraín. Que además que es el ejército a los cuales Dios incrementa, también es el ejército de los que fructifican. Porque nosotros somos buena tierra, ¿verdad? Esto me quedó muy claro a mí, hermanos, una vez que estaba escuchando a mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, ahí en la zona 5. Y él decía, hermanos, ustedes son buena tierra. Y él decía, créalo, créalo. Porque incluso explicaba que nosotros somos tan buena tierra que incluso a veces hasta las cosas malas se nos pegaban. ¿Por qué se pegaban las cosas malas? Porque éramos buena tierra. Claro, las cosas malas el Señor las va a ir sacando. Tú eres buena tierra, hermano o hermana. Entonces tienes que enlistarte en el ejército de Efraín para dar fruto para el Señor y también dar fruto para tus demás hermanos en la fe. Amén. Porque, cuando por ejemplo, cuando tú das el fruto del Espíritu, la parte que es la paz, ¿quiénes van a disfrutar de ese fruto del Espíritu? Bueno, los que viven contigo en tu casa Va a haber paz en tu casa Van a ser hijos de paz Pero tus hermanos son los que van a disfrutar de ese fruto Tu familia, que tal vez está necesitada de mucha paz Dominio propio Fruto del Espíritu también es dominio propio ¿Quién va a ser el, el directamente beneficiado de Dar el fruto de, del Espíritu Santo y, la, y en su faceta de dominio propio? ¿Tú? ¿Tú lo das? ¿Tú vas a ser beneficiado? Bueno, también tu familia y tus, donde trabajas, en el caso mío yo voy a ser el primer directo beneficiado. Entonces este ejército, hermanos benditos, este ejército es de los que fructifican, de los que son doblemente fructíferos, fructifican, empiezan fructificando y después avanzan para ser doblemente fructíferos. Y dice la Biblia, irán de ejército en ejército y verán a Dios en Sion. Pues vas a estar en el ejército de Judá, y también después vas a estar o al mismo tiempo o antes o después vas a estar en el ejército de Efraín, dando fruto para el Señor, ¿verdad? Fruto, fruto de justicia, como dice la Biblia. Sigamos avanzando, hermanos. Veamos este, números 10-15. Dice la Biblia aquí, vamos a ver. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Isaacar. Natanael hijo de Suar ¿verdad? Entonces aquí está el ejército De la tribu de Isaacar Y una de las características perdón, De la tribu de Isaacar Es lo que dice aquí En la primera, primera primer libro de crónicas Capítulo 12 Y verso 36 Y dice la Biblia De los hijos de Isaacar Expertos En discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Entonces aquí la Biblia dice que estos eran expertos en discernir los tiempos. La Biblia Reina Oler actualizada dice que eran expertos en entender los tiempos. Ese es otro ejército hermanos al cual nosotros tenemos que enlistarnos. ¿verdad? Hace algunos lunes... Recuerdo yo que conversamos acerca de que necesitamos discernir los tiempos. Estos tiempos que estamos viviendo nosotros. En que algunas partes del mundo ya se está reabriendo algunas, algunas eh, situaciones. Pero Es interesante, se pueden abrir campos de fútbol, de básquetbol. Siempre han estado abiertos los mercados. Pero las iglesias todavía están restringidas. Esos tiempos hay que discernirlos, hermano. Necesitamos discernir estos tiempos. No solo ver que pasan los tiempos, sino que discernirlos. De alguna manera que el Espíritu Santo nos vaya despertando para ir discerniendo los tiempos, porque tenemos que estar enlistados en el ejército de Isaacar. Tú tienes que estar inscrito en el ejército de Isaacar, hermano hermana, para discernir los tiempos tuyos personales. Para discernir los tiempos de tu familia. hay para discernir los tiempos de la iglesia del Señor del cual tú eras parte. Y recibir las bendiciones que Dios quiere darte. Y, y porque ese fue el error que cometió Israel. Estaban, habían tremendas bendiciones, tremendos milagros. Ahí estaba el Hijo de Dios. Y ellos no reconocieron su tiempo. Hermano Bendito. ¿Cuántas veces tú y yo, por ejemplo, hemos deseado, por lo menos, ver, ¿verdad? Haber presenciado alguno de los, alguno de los días en que el Señor Jesús estaba aquí en la tierra para, para escucharlo, por ejemplo, en persona, enseñando, ¿verdad? Enseñando la palabra y viéndolo, cómo pastoreaba, digámoslo así, a sus discípulos, a las multitudes. No nos tocó, nos tocó otro tiempo que también es... Hermoso, pero ellos lo tuvieron ahí y podían verlo y no discernieron. Entonces necesitamos nosotros estar inscritos en el ejército de Isaacar, porque el Salmo dice: y grande ejército en ejército y van a ver al Señor en Sión. Entonces necesitamos nosotros estar inscritos, enlistados en el ejército de Isaacar para discernir. Por ejemplo, ahora si lo ya lo aterrizamos en un ámbito familiar, a veces hay problemas y ya llevan unos hermanos un día, una semana, un mes en problemas, cuatro meses y no se han puesto a discernir y decir, pero ¿por qué tanto problema? ¿Por qué? Hay que discernir y batallar en el nombre de Jesús y el Señor te va a dar la victoria, el Señor te va a ayudar. También está este otro ejército, miren hermanos, números 10 19. Dice, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Simeón, dice, el ejército de la tribu de Simeón. Ese es otro ejército, el ejército de la tribu de Simeón. Simeón significa escuchar u obedecer. Significa escuchar u obedecer, o las dos cosas. Entonces este es otro ejército, es el ejército en el cual tenemos que aprender a escuchar, no a oír, a escuchar, aprender a escuchar, no a oír, porque hace un ratito estaba yo visnando y se oía ahí a lo lejos la lluvia, era como caían las gotas de agua, pero era como se dice el dicho, ese solo oye como como oír llover, dice ¿verdad? que no se le pone importancia. Nosotros no. En este ejército de Simeón lo que hay que hacer es escuchar, poner mucha atención, poner mucha atención a lo que el Señor nos dice, a lo que nos dice la palabra de Dios para después ponerlo por obra. Para después ponerlo por obra porque hemos hablado que el mismo Señor Jesús puso el ejemplo de dos personas que oyen la palabra de Dios y dos personas que edifican. Edifican la casa, no son perezosos, no son ociosos, sino que son trabajadores. Son trabajadores, están trabajando y los dos se ponen a edificar su casa. Pero el primero, no puso por obra la palabra de Dios y edificó su casa sobre la arena. El segundo, sí puso por obra la palabra de Dios y edificó su casa sobre la roca. Ese ese estaba inscrito en el ejército de Simeón. ¿Por qué? Porque escuchaba, escuchaba y ponía por obra la palabra de Dios. Así que el Señor envíe un espíritu de gracia también a tu familia, hermano. Casa, ¿verdad? Cada casa en el nombre de Jesús, que el Señor envíe un espíritu de gracia para que por la gracia de Dios llevemos a la práctica la palabra de Dios, ¿verdad? Y no que a veces nos, se nos vaya la mano y nos volvamos legalistas con nuestra esposa o con nuestros hijos. O a, o a la hermana que no se le vaya la mano de legalista con su esposo o con sus hijos, o aquellos que son padres o madres solteras que no se les vaya la mano en legalismo con sus hijos, sino que siempre con un espíritu de gracia y con, con un espíritu de sabiduría. Pero este es el ejército para escuchar, escuchar. Ah, porque esto, esto es importante, hermano, porque recordamos que dice la Biblia que en el tiempo final van a haber algunos, que van a tener comezón de oír, ¿verdad? eso no son simiones, porque los simiones del ejército de Simeón escuchan, pero ese es otro, esa es otra cosa, esa gente tiene comezón de oír, y como va a haber mucha gente con comezón de oír, entonces dice la Biblia que se van a amontonar maestros, para que les prediquen o les enseñen o les den conferencias o coaching de lo que ellos quieren oír. Pero los que están en el ejército de Simeón, los que van a ver al Señor, porque van de ejército en ejército, son los que se inscribieron en el ejército de Simeón y están escuchando al Señor. Bueno, ya voy a ir terminando, hermanos. Aquí, número 1024 dice, se lo voy a poner aquí en la pantalla, vamos a ver. Aquí Dice... Y sobre, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, dice Este es otro ejército Es el ejército de Benjamín Bueno, aunque Benjamín más adelante se, se contaminó mucho Se contaminó mucho Más adelante la tribu de Israel La tribu de Benjamín, por, por, eh, perdón este, Se desvió porque pasaron cosas malas en la tribu de Benjamín pero antes de que eso pasara, aquí vemos a Benjamín como un buen ejemplo. Benjamín significa hijo de la mano derecha. Cuando la mamá murió, de nombre le puso Benoni. Benoni significa hijo de mi tristeza. Pero cuando Jacobo escuchó que la mamá le había puesto ese nombre, Jacobo anuló porque esa era una maldición que le estaba dando al hijo. La mamá le estaba dando una maldición como diciéndole, digámoslo así, por tu culpa me morí, verdad Porque Cabal cuando nació Benjamín Se murió la mamá Como diciéndole, por tu culpa me morí e Imaginemos que iban a decir Después los, de, los, los demás hermanos Por tu culpa se murió mi mamá Entonces cuando Jacobo escuchó eso eh, Cuando escuchó eso Anuló esa maldición Dijo, no, 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 no no te vas a llamar Benoni, te vas a llamar Benjamín, no te vas a llamar Hijo de mi tristeza, le dijo vas a llamar hijo de mi mano derecha Y para mí hermano esto de la mano derecha Habla de un proceso De un proceso porque por ejemplo Tuvo que dejar de ser Benón Tuvo que dejar de ser Benón Digámoslo porque estaba en la mano derecha Izquierda perdón Y convertirse ser liberado Ser restaurado hasta llegar a ser hijo de la mano derecha Entonces este ejército El ejército de de Benjamín nos habla de un proceso de liberación y de restauración Que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros Un proceso profundo de liberación, de restauración y transformación Para que en algún momento hermano lo que quede de ti solo sea tu nombre Pero ya el Señor te está transformando a la imagen de su Hijo Jesús Y lo que quede de mí solo sea el nombre Solo mi nombre y que el Señor me libere, me transforme, me restaure para llegar a la imagen de Jesús Entonces, ¿quiénes son los que van a ver al Señor? Los que van avanzando de ejército en ejército y también están en el ejército de Benjamín Están siendo convertidos en hijos de la mano derecha Y aquí vemos otros, hay otros ejércitos Y si con este voy a terminar, amados hermanos Aquí está el ejército de los valientes, según el segundo libro de Samuel, 10.7 El ejército de las mujeres evangelistas. Las evangelistas, dice la Reina Valera en eh, 1909 en el Salmo 68, 11. Ejército de mujeres evangelistas. ¡Qué tremendo! Y también Isaías 13, del 4 al 5, dice que hay un ejército, o que hay ejércitos, o tropas. Que el Señor va a llamar de los confines de la tierra o de los confines del universo. Dios tiene muchos ejércitos y nos ha llamado a cada uno de nosotros a integrarnos a esos ejércitos, porque eso va a hacer que cada uno de nosotros vayamos siendo liberados, restaurados, transformados, cambiados para ser preparados. Para nuestro encuentro con el Señor Jesús Amados hermanos benditos Vamos a orar unos minutillos Para que el Señor escriba su palabra en nuestro corazón Padre bendito en el nombre de Jesús ¿no?